0: Sziasztok! Egy első körben annyit szeretnék mondani, hogyha nyalogatást és lepetyevést hallanál a háttérben, az csak azért van, mert a kutya beköltözött az irodámba, és a láttörlőnek képzeli magát, aki időnként lábnyalogatásokkal és egyéb guztustalan hangefektekkel kényeztet engem, és ez könnyen lehet, hogy át fog szivárogni a podcastembe bár vannak olyan funkcióim, amivel háttérzajokat eltávolíthatok, elképzelhető, hogy ebből ez az benne marad. No, hát belevágok. Belevágok a közepébe. Az van ugyanis, hogy két alapvető létezésmódunk van, a reaktív és a kreatív, azaz a teremtő létezésmód. Na most az van, hogy az agyunk alapbeállításából adódóan, tehát a default setting az, hogy ö, reaktívak vagyunk. Az történik ugyanis, hogy az agyunk állandóan értelmezi a hozzánk beáramló folyamatos ingereket, és mi erre az értelmezése először az érzelmeinkkel, és utána pedig cselekvéssel reagálunk. Azt hiszük, hogy a valóságra reagálunk. Nagyon sokszor teljesen meg vagyunk rá győződve, hogy objektív, racionális reakciókat bocsájtunk ki magunkból, egy objektív, racionális valóság hű leképezésére való reagálásképpen. De amikor egy kicsit is mélyebben elgondolkodunk ezen, nem nagyon találkoztam még olyan vitapartnerrel, aki ne ismerte volna elvégül, hogy valóban a valóságnak a saját elménk által létrehozott leképezése az, amire tulajdonképpen érzésekkel és cselekvéssel reagálunk. De erről nem tudunk. (gül) Sőt, az emberek többsége megvan arról győződve, hogy ő a valóságot látja, hogy ő látja a valóságot, szinte csak is ő, ő látja a legjobb, a legigazabb, a legvalódi valóságot, mindenki más téved. És az olyan embereket, akik nagyon a valóságtalaján állnak, úgymond, őket hívjuk racionalistáknak, és akik pedig álmodoznak, vagy mindenféle, a jelenben még nem kézzelfogható dolgokról beszélnek valóságképpen, hát őket én idealistának, vagy, vagy holdkórusnak, vagy mindenféle egyéb jelzőknek szoktuk, szoktuk bélyegezni. Pedig a helyzet az, hogy mindannyian idealisták vagyunk, ha jobban belegondolsz, hiszen senki nem a tulajdonképpeni valóságra reagál. Mi emberi lények, mivel közvetítő szerepbe kaptuk a saját emberi agyunkat, gyakorlatilag soha nem a külső, tényszerű valóságra reagálunk, a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel, a tetteinkkel, hanem tényleg mindig a saját agyunk leképezésével, a saját agyunk interpretációjával, erre a hozzánk beáramló valóságra. Na most az van, hogy teremtő módban, nem a már meglévővel vagyunk elsősorban elfoglalva, nem mások szabályrendszerei szerint játszunk, nem előre megírt forgatókönyveket játszunk el, nem újra hasznosítjuk vagy reprodukáljuk mindazt, amit másoktól átveszünk, hanem a külső valóságunkat, mint egy adottságképpen, tehát ebből kiindulva, elkezdjük úgy egymáshoz illeszteni, elkezdjük úgy kombinálni, és valahogy úgy mossuk át a saját uh, teremtő képzeletünkön, hogy, uh, hogy abból valami új születhessen. Hogy abból létre tudjunk hozni valamit, ami azelőtt nem volt ott. A reaktív mód fenntartja, újra teremti, és elmélyíti a meglévő valóságot. Ezzel szemben a teremtő módban a valóság formálhatóvá, sőt, teljesen lecserélhetővé válik. Például, hogyha beázik a tetőd, akkor tehetsz oda egy vedret, befogadod a vizet, azt cserélgeteted valahányszor megtelik, vagy, vagy, vagy tudsz erre energiát, figyelmet szentelni, és ezzel lehet, hogy tünetileg valamennyire el tudod hárítani, vagy kezelni tudod a bajt, de ettől a probléma még megmarad. Tartósan fennáll, sőt, idővel és fokozatosan egyre csak romlani fog a helyzet. Hogyha nincsen vized a házban, akkor mehetsz egy kis csészével a kútra valányszor megszomjasztál, vagy lehetsz okosabb és mehetsz nagyobb tartályokkal, De ha kreatív vagy, akkor ásol magadnak egy (gül) kutat, Vagy kialakítasz egy olyan rendszert, amitől a víz közelebb jön hozzád, és az életed ezáltal jobbá és könnyebbé válik. Minden felbukkanó akadályra lehet reaktívan és kreatívan is reagálni. A reaktív megoldás... A legeslegjobb esetben is csak a tünetet fogja kezelni, de a problémát fenntartja, sőt, jellemzően el is mélyíti azt. A kreatív megoldások több energiába kerülnek, viszont a megoldás ez tartós lesz, és, és jobbá te fogja tenni az életedet. Jobb körülményeket, élhetőbb, könnyedebb, igazabb körülményeket teremt. Na most az van, hogy gyakran előfordul, hogy a probléma nem annyira azonnali, és nem annyira egyértelmű, mint egy beázó tető. Ezekben a mostani időkben különösen sok példát tudnék felhozni erre, hiszen jelenleg a legtöbbünknek, akinek eddig volt most is van mit ennünk, nem fázunk, nem érezzük az életünket közvetlen veszélyben, még talán megvan a munkánk, még talán megvan ugyanaz a bevételünk, ami eddig is megvolt. Viszont a híradások a folyamatosan ilyen fenyegető forgatókönyvekkel bombáznak bennünket, mire tök természetes, hogy az elménk mindenféle riasztó, sötét lehúzó gondolattal reagál. Olyan ez, mint a COVID idején, amikor belépett az a gondolat, hogy most ugyan van még vécépapír, de majd biztosan nem lesz. És ez egy ilyen szűk állapotot, egy ilyen szükségállapotot érzetet idézett elő az emberekben, aminek a hatására erre való reakciójuk gyanánt elkezdték felhalmozni a WC oda-haza, és ennek az eredménye az, tehát, hogy valóban ideiglenesen uh, hiányált elő a készletekben. A gazdaság különösen így működik, amikor minden jól megy, amikor tübörög akkor az emberek jól élnek, költik a pénzüket, befektetik a pénzüket, forgatják a pénzt, és fenntartják az egészségesen működő, táguló, egészséges gazdaságot. Aztán, amikor belengetik a hírt, hogy jajaj jaj, baj van, válság közeledik, vagy válság van, akkor mit csinálunk? Ráülünk az erőforrásainkra, megpróbálunk felhalmozni, levágjuk magunkat a, a bőség áramlásáról, elkezdjük elszigetelni magunkat, mindenki ráll a pénzére, a forrásuk elapadnak, és a faluban beáll a válság, sőt, ettől a viselkedéstől csak tartósodik, és még jobban elmélyül. Természetesen ebben a mai részben sem a takarékosság, vagy az észszerűség ellen akarok felszólalni, hanem azt szeretném megmutatni neked, hogy a saját részvételeddel, hogyan válsz te magad is a probléma részévé? Hogy, hogy hogyan a saját részvételeddel hogyan kezded el aktívan fenntartani azt? És mindezt azért, mert az ösztöneid szerinti legészszerűbb, leglogikusabb reakciót követed. Csak hogy az reaktív. Amikor az elméd azt mondja neked, hogy válság jön, vagy ne isten, már most válság van, és te reaktív módban vagy, akkor el fog uralkodni rajtad a pánik, a szorongás és a félelem. Talán anélkül, hogy tudnál róla, vagy egyáltalán észrevennéd, hirtelen túlélő módra váldasz. Felhalmozol, ráülsz, apasztani kezdesz. Ráadásul jellemzően és nagyon gyakran éppen abból, ami a kreatív megoldásokhoz hozzá tudna segíteni téged. A kikapcsolódásból például, a tanulásból, vagy az önfejlesztésből. Ilyenkor a reaktív vagy logikája szerint ezek háttérbe sorolódnak a prioritás listán, hiszen enni és fűteni kell. Ennek viszont az lesz az eredménye, hogy teljesen kiszolgáltatod magad a mindenkori változó körülményeknek, külső körülményeknek, miközben egyre rosszabb mentális és érzelmi állapotba kerülsz. És mivel az aggodalom és a szorongás éppen abban különbözik a félelemtől, hogy nem lehet rá azonnal adekvát módon reagálni. Mert a félemet azért kaptuk, hogy amikor helyzet van, akkor az adjunk, az adrenalin szintünk megemelésével egy, csak, egy aktív cselekvő üzemmódba helyezzem minket, ahol azonnal átveszik az ösztöneink az irányítást a testünk fölött, nem kell hosszasan gondolkodnunk és komplex megoldásokat keresnünk, hanem félre kell rántanunk a kormányt, vagy el kell szaladnunk. Vagy a túlélésünk szempontjából a legeredményesebb cselekvést kell kifejtenünk, méghozzá gyorsan és azonnal. Viszont amikor a veszély nem azonnali, tehát úgy is mondhatom, hogy ebben a pillanatban még csak a fejünkben létezik, olyankor, nem félelemről beszélünk, hanem olyankor uralkodik el rajtunk az aggodalom és a szorongás. És ebben pont az az óriási különbség, hogy nincs valós ellenség, nincs valami akut, pillanatnyi veszély, amire adekvát módon tudnánk reagálni, hanem helyette mit csinálunk? Hát ilyenkor válik nagyon jellemzővé az, hogy az agyad olyan nem produktív módokon próbált téged életben tartani, vagy biztonságérzetben, tartani, amivel tulajdonképpen teljes mértékig szabotálod magadat, az érzéseidet is, a viselkedésedet is, és természetesen az így generált eredményeidet is. Ilyenkor lesz az, hogy az agyad elhiteti veled, hogy a biztonságod érdekében neked mindenről értesülnöd kell, neked minden információt össze kell gyűjtened, neked folyamatosan kombinálnod kell, neked meg kell előznöd mindenki mást, át kell látnod az ellenség, meg az ellenfélnek az észjárását, okosabbnak kell lenned mindenkinél, És ilyenkor szoktunk hírfüggővé válni, és ilyenkor szoktunk rácsavarodni az elméletgyártásra, és ilyenkor töltjük a drága, értékes időnket és agyenergiánkat arra, hogy mindenféle kutatásokba fogjunk, amivel azt próbáljuk, igazolni, és azt próbáljuk bebizonyítani, hogy hogy tényleg valami óriási katasztrófa felé közeledünk, és tényleg óriási nagy a veszély, és tényleg borzasztó nagy nagy erők és hatalmak játszadoznak itt felettünk, és tényleg az egyetlen esélyünk az, hogy minél több tudást szerezzünk, és és aztán ez majd megvéd bennünket. És ilyenkor teljesen rácsavarodunk erre erre a mentális működésre, Teljesen el tud uralkodni ez az életünkön. Ilyenkor Elkezdjük, tehát egy ilyen szükségszerű vágyat érzünk, hogy az elméleteket, vagy a bizonyítékokat, amiket feltárunk, amiket megtalálunk, a kutatómunkánk eredményeképpen az egész világ tudomására hozzuk, a szereteinket mindenképpen felébreszük abból abból az álmatag létezésből, amiben szerencsétlenek éppen próbálnak egy kicsit boldogulni, vagy egy pillanatra kiengedni, hiszen nem lehet lazítani ilyen veszélyes időkben, amikor ennyi mindenki összeesküdött ellenünk. És ilyenkor tényleg merő szeretetből elkezdjük terjeszteni és, és locsolni a világra azt a horrorfilmet, amiben egyébként vagyunk, amiben létezünk. És mit csinálunk ezzel? Hát valószínűleg mi így így a bajt. Tehát csak hozzáadunk még többet a horrorhoz, és semmiképpen sem veszünk el ebből, semmiképpen sem ennek a megszüntetésére játszunk. Gerjesztjük. És tovább teremtjük azt a beteg valóságot, amit éppen az elménk parancsára túlélni igyekszünk. Szerencsére azonban van alternatíva, <gül> és ez pedig nem más, mint a saját valóságod létrehozása, a saját valóságod tudatos megteremtése. Ez ugyan melósabb és energiaigényesebb, de Garantálom neked, hogyha kiszállsz a kietlen, partalan elmejátszmákból és a rengeteg pótcselekülésből és azokból a kríziskezelő mentális helyzetekből, amikről korábban beszéltem, akkor bőven fog jutni energiád és erőd és arra, hogy ilyen konstruktívabb dolgokkal foglalkozz. Amint már mondtam, amikor te azt hiszed, hogy a valóságra reagálsz, Valójában a saját elméd által kínált gondolatokra, értelmezésekre és következtetésekre reagálsz a valósággal kapcsolatosan. És ráadásul az az elmédnek az ösztönös, automatikus gondolataira reagálsz ilyenkor. A működő alternatíva tehát az, hogy elkezded tudatosan megválogatni, megválasztani azt, hogy milyen gondolatokra akarsz érzelmileg és cselekvéssel reagálni. Azt, hogy van-e gáz a csapban, vagy nincs, azt nem tudod kontrollálni, nem tudod irányítani. De azt, hogy mit akarsz gondolni ilyen esetben, mit akarsz érezni és tenni ilyen vagy ehhez hasonló helyzetekben, azt teljes hatalmadban áll eldönteni. Senki más nem döntheti el helyetted. Mint ahogy azt is, hogy arról, ami ilyenkor történik, mit mesélsz magadnak? Hogyan írod le az ilyen helyzeteket a saját fejedben? Ez katasztrófa, vagy lehetőség? Ez az életed vége, vagy egy jobb, egy tisztább, egy igazabb élet kezdete? Hogy melyik történetet meséled magadnak mindarról, ami éppen történik veled, az teljes mértékig a te választásod, ha élsz ezzel. Aki a válságban reaktív, az aggódik, szorong, vagy időnként kicsikbésik, pánikol. Nagyon gyakran elszigetelődik, kuporgat, felhalmoz. Kicsit olyan lesz, mint egy ilyen kajáját féltő kutya, hogy így ür, morog mindenkire, aki közel mer jönni hozzá. Érdemes azt is nagyon-nagyon megfigyelni ilyenkor, hogyha hajlamos vagy a szorongásra, hogy mi mindent nem csinálsz ebben az érzelmi állapotban. Jellemzően ebben az állapotban az ember nem kelk fel korán, nem végzi el az edzését, nem figyel oda az étkezésére, nem tartja rendesen a kapcsolatot a barátaival, Nem tesz eleget a kikapcsolódása és az önmaga szórakoztatásának, minőségi szórakoztatásának az érdekében. Nem teremt értéket, nem mutatkozik, nem mutatja meg magát. Nem segít másokon. Nem kapaszkodik, nem nyúl ki másokért, nem kapcsolódik. Ezzel szemben, aki válsághelyzetben képes kreatívan részt venni, az soha nem lesz tehetetlen. Lehet, hogy csak egyetlen lépést lát maga előtt, de azt mindig látni fogja, és ezt az egyet mindig meg fogja tenni. Aki kreatívan vesz részt ebben a helyzetben, az összefog, az összekapaszkodik. Az még több értéket gyűjt össze. Mindenhol értéket talál, teremt, és ad tovább. Ezáltal nem beszűkül, és nem összezsugorodik, hanem szinte megduplázza az addigi erőfeszítését, hogy hogy egy táguló univerzum létrehozásának része legyen. Ahogy egy Den Zadra nevű fickó mondja, az aggodalom nem más, mint a fantáziádnak a félrehasználása, rosszra használása. És ez nagyon így van, mert mikor éppen aggódó módban vagy, akkor ahelyett, hogy álmodoznál, ahelyett, hogy tervezgetnél, terveket szűnél, Ahelyett, hogy az agyadat arra használnád, hogy kreatív megoldásokon gondolkodjon, és stratégiákat építsen fel, hogy hogyan tudod ezt a minden eddiginél szebb és jobb, és boldogabb életedet megteremteni, megvalósítani. Ahelyett egy freakshowt mutatsz magadnak. Ahelyett mások beteg, perverz, sötét gondolataival leszel elfoglalva, és a saját freakshowddal, a horrorképekkel, amiket a saját agyad mutogat neked a fejedben. Még egyszer elismétlem, a valóságot nem láthatod és nem kontrollálhatod. De azt igenis te döntöd el, hogy egy horrorfilmnek akarod látni az életedet, vagy egy mágikus, varázslatos, szuperhős filmnek, ahol a jó végül mindig győzni fog, még akkor is, hogyha az új rend és igazság helyreállítása csak a következő epizódikban érvényben. És még egy kedvenc idézetemet szeretném megosztani az aggodalomról, ami Eckhart származik, és így szól. Az aggodalom csak úgy tesz, mintha hasznos lenne, pedig nem az. És ez rohadtul igaz, mert soha nem az. Hogyha valódi helyzet van, hogyha valódi a baj, gondolj csak bele, gyakorlatilag minden, amit megtehetsz az ilyen helyzetekben, azt megteheted aggódva is, és aggodalom nélkül is. Szerinted melyik lesz az eredményesebb cselekvés? Csak, gondol, csak gondolj egy olyan példára, hogy végig kell menned egy kötélen, mondjuk egy égő házból. Mögötted ég a ház, előtted egy kötél, ami összeköt a másik épülettel, ami ép és egészséges, és ott semmi nem ég. Ha végigmész rajta, életben maradsz. Szerinted, amíg végigmész ezen a kötélen, azt, hogy szorongsz, aggódsz, pánikolsz, az növelni fogja a túlélésed esélyeit, vagy csökkenteni. Azt gondolom, hogy ennél hatásosabb példával nem tudnék élni, hogy, hogy te is lásd. Remegni fog a lábad. Attól fogsz leesni, hogy szorongsz. Nem attól, hogy amúgy a feladat nehéz lenne, vagy teljesíthetetlen. Nézd, én nem tudom, hogy neked mi most a, az aktuális valóságod, a tényszerű valóságod, amit én általában mateknak hívok itt ebben a podcastben, hogyha hallgatod a korábbi részeket, akkor ez a, nem lesz számodra idegem. Nem tudom, hogy pontosan hogy állsz most a számokkal, a pénzzel, az erőforrásokkal, a matekkal, a valósággal. De azt tudom, hogy a félelem, a szorongás, a pánik, az aggodalom, az paralizál. És nagyon-nagyon rossz tanácsadó. És tudom azt is, hogy hogy kell kijönni belőle. Tudom azt, hogy hogyan kell reaktív módból, kreatív módba kapcsolni. És azt is tudom, hogy hogyan mutassam meg neked. Ez a dolgom, ez a munkám, ezzel foglalkozom. Ezt tanítom azoknak, akiknek szüksége van rá. Ha úgy érzed, neked is szükséged van rá, akkor neked is meg tudom tanítani. Az van, hogy két év után majdnem kiléptem a mentorom programjából, a Self-Coaching scholars Az történt, hogy két nap leforgása alatt kiderült, hogy a jövőben többet kell adóznom, a számlám három vagy négyszeresére fog nőni a következő hónaptól, és a pénzem 25%-kal kevesebbet ér, mint mondjuk két hónappal ezelőtt. Az amerikai dollár, az a 300 dollár, amit én erre a programra költöttem havonta az elmúlt két évben, az 290 akárhány forintról, ahogyan elkezdtem a befizetést, mostanra 400 plusz forintra változott. A nyaralásom, amire két hónappal ezelőtt befizettem, szintén 25%-kal lett drágább, és még ki sem tettem a lábamat a házból. A reakciós gondolatom természetesen az volt, hogy azonnal le kell iratkoznom, arról a helyről, ahonnan ezt az egész életet, amit most élek, felépítettem. Arról a helyről, ahol mindent tanultam, abból, amiből jelenleg élek, és építkezem. Arról a helyről, ahol a legtöbb értéket, ami az én életemben kézzelfogható értékké változott, megkaptam, összegyűjtöttem, amit tovább tudok adni nektek. Az agyam azt mondta, hogy innen kell kilépnem, értelemszerűen. Ez lesz a helyes és észszerű apasztás. És én nem azt mondom, hogy ne lépjünk ki soha sehonnan. És én nem azt mondom, hogy életem végéig benne akarok maradni ebben a programban. Már jelen pillanatban is vannak egyéb mentoraim is, más formában, más módokon, más programokon keresztül is fejlesztem magam. Nem mondom, hogy a fókuszom soha nem fog átbillenni erről a programról valami másra és soha nem jutok el arra az álláspontra, arra a döntésre, hogy egész egyszerűen jelen pillanatban nem ez a legjobb felhasználási módja ennek az egységnyi energiának. De ezt a döntést nem akarom rossz indokból meghozni, rossz energiából, félelem energiából meghozni. Ha egyszer kilépek innen, nem az lesz az oka, hogy mekkora az euró. Nem az lesz az oka, hogy mennyi az amerikai dollár. Nem az lesz az oka, hogy milyen híreket olvashatok bármilyen portálon, hogyha fellépek jelen pillanatba és prognózist keresek arról, hogy mire kell készülni, mi következik, mi van a jövő kristálygömbjében. Ez Reaktív életmód lenne, így vágnám el magam a tulajdonképpeni megoldástól. Így mélyíteném el saját magamban a válságot, saját magamban a hiányállapotot, saját magamban a félelmet. Lefele ásnék, amikor amúgy is gödörben vagyok. Ez a lépés, ezt hoznám maga után. És szó se róla, mondom. Nem arról beszélek, hogy ne optimalizálj. Nem arról beszélek, hogy ne takarékoskodj. Nem arról beszélek, hogy ne ne lenne ez egy tökéletes időszak arra, hogy megfigyeld, hogy hová csorgatod el az erőforrásaidat, és jobb döntéseket hoz. Hogy ahol pazarlás van, azt megszüntesd. Hogy ahol lehet optimalizálni, ott optimalizálj. Ez egy nagyon fontos és nagyon érdemes törekvés, és, és tök jó, hogy vannak ilyen időszakok úgy mellesleg, amelyek ösztönöznek bennünket erre. De amikor az energiáidat és az erőforrásaidat optimalizálni próbálod, akkor ne feledkezz el szíves, a mentális energiáidról se. Ne korlátozd ezt az energiát a, az anyagba, ne korlátozd ezt az energiát a pénzbe, a gázba, az áramba a dollárba, hanem gondolj a lelki energiádra, és gondolj a mentális energiádra. Figyeld meg, hogy a figyelmedet, a mentális energiáidat, az agyad idejét és értékes agyműködéseidet mivel töltöd el, mire használod, milyen irányba forgatod? Hírnézegetésbe? Túlevésbe? Sorozatok bámulásába? ő magad bántásába, horrorfilmek levetítésébe, a fejedben, elméletgyártásba, mások elméleteinek kritika nélküli elfogadásába? Mert akkor nem biztos, hogy a legesleg hatékonyabb módon állt el hozzá ehhez a, az energiaoptimalizáláshoz, ami egyébként annyira forró téma jelenleg a világban. Ha te is úgy érzed, hogy lehúznak, lelassítanak, vagy akár konkrétan megbénítanak az érzéseid, ha tehetetlennek, vagy bizonytalannak érzed magad, hogyha szorongsz, hogyha ingerült vagy, ha egész egyszerűen azon kapod magad, hogy nem tudsz tiszta fejjel gondolkodni, ha ezt a sok ijesztő impulzust, mindenféle káros pótszelekvésekkel próbálod tompítani magadban, ész nélkül görgeted a telefonodat, vagy sorozatokat nézel, vagy olyan dolgokat teszel meg, olyan mennyiségben, ami egyáltalán nem szolgálja az egészségedet. Ha nem vagy elégedett a saját életedben nyújtott teljesítményeddel és részvételeddel, én azt gondolom, hogy soha nem volt még ennél fontosabb az, hogy megtanult ezeket a technikákat, hogy kifejleszted ezeket a készségeket és képességeket, hogy megtanult, hogyan tudsz kiszállni a reakciós módból és a saját életedben minden körülmények között, a nehéz körülmények között is teremtővé válj. A kitalálom, megcsinálom programom öt lépése pontosan ezen a folyamaton fog keresztül vinni téged, pontosan ezt a tudást adja át. Akár ebben a pillanatban, hogyha a honlapomra mész, és ha kitölted az űrlapot, és megnyomod a megvásárolom gombot, öt perc múlva egy olyan tudás nyílik meg előtted, aminek az értéke ilyen időkben felbecsülhetetlen. És ezt az ötleckét és a hozzátartozó naplóanyagot egyedül sajátítod el ugyan, de a jelentkezésedet követően egy teljes hónapig ingyenesen a kitalálom-megcsinálom klub résztvevőjévé válsz, ahol minden héten találkozunk, minden héten megoszthatod velem, hogy mit értettél meg, hol akadtál fenn, milyen döntéseket hoztál, milyen ötleteid vannak, milyen problémákba ütköztél, milyen nehézségekkel kell számolnod. Minden héten találkozunk, minden héten kócsolunk, minden héten azonnal át tudlak segíteni azokon a nehézségeken, amelyek óhatatlanul az utadba fognak gördülni, amikor valami olyat sajátítasz el, amit azelőtt nem tudtál. Úgyhogy, ha magadra ismertél, és azt tapasztalod, hogy ebben a jelenlegi, minden pillanatban változó, teljesen megfoghatatlan, teljesen értelmezhetetlen, teljesen számunkra szokatlan és ismeretlen állapotban, te reaktív módban veszel részt, és nem tudod, hogyan hozd ki magad ebből, akkor én nem tudom, hogy mire vársz. Mert állítom, hogy néhány gomnyomásnyira vagy a megoldástól. Bízom abban, hogy hamarosan, személyesen is megismerhetlek, és Jövő héten új podcast résszel jelentkezem. Szia!